0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, fundamentos da revelação espírita, décima parte, com Aparecida Cruz. Olá queridos amigos, é sempre com grande alegria que vamos dar início a um estudo em torno da, do livro A Gênese de Allan Kardec e hoje especificamente vamos estudar o capítulo 1 os itens 55 ao 59, onde estamos tratando dos fundamentos da revelação espírita. Kardec, no item 55 especificamente, vai falar para todos nós que a doutrina espírita é essencialmente progressiva e que ela deve acompanhar todas as ciências. Todos nós que estamos vivendo hoje, em pleno século XXI, sabemos o quanto a ciência, cada vez mais, em todos os sentidos, em todas as frentes científicas, mesmo aqueles estudos, aqueles agrupamentos voltados mais para análise do comportamento humano, seja psicologia, psiquiatria, área da filosofia, quanto mesmo as áreas de pesquisa científicas, tudo que o homem vem acrescentando ao seu saber nessas áreas, nada até agora veio tisnar ou veio com contrariar os fundamentos doutrinários e vamos lembrar que kardec tanto em obras póstumas como em a revista espírita por diversas vezes ele deixa claro para o estudioso da doutrina espírita o dia que a ciência trouxer alguma informação que não está de acordo com a doutrina que a doutrina incorporaria esse conhecimento a toda sua a toda a gama do seu corpo doutrinário e é o que estamos, estamos vendo, temos, temos acompanhado a cada momento, a cada novidade que chega nas diversas áreas do conhecimento. Nós vamos nos prender, já que trabalhamos dentro da área da educação e a nossa experiência pessoal nesse sentido, o quanto o homem vem avançando no, no, na percepção das facetas do ser humano. Houve um período em que as pessoas eram avaliadas para... Trabalhar em empresas para fazer diversos, o que fosse dentro da área do, 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 da, da humanidade, nas pesquisas da humanidade, eram avaliadas pelo seu QI, que era o coeficiente de inteligência. Passado décadas, foi esse o critério que prevaleceu para a avaliação de uma pessoa. Com o passar do tempo, na década de 90, surgiu a inteligência emocional. Através principalmente da figura do psicólogo e estudioso do comportamento humano, Daniel Gulliman, surgiu a inteligência emocional, onde se avaliava a capacidade de resistência da, da pessoa e a sua possibilidade de lidar com o ser humano, de interagir com o outro, de dentro de uma empresa saber lidar com as dificuldades, com os altos e baixos emocionais dela própria, como do, do próximo, esse passou a ser um fator também muito importante de avaliação. E desde 2010 para cá, 2011 mais ou menos, não lembramos exatamente a data, surgiu um novo coeficiente, o um coeficiente espiritual, onde através de uma psicóloga americana, também estudiosa do comportamento humano, passou-se a observar o nível de resistência, resistência moral da pessoa em lidar com as dificuldades, já não seria mais tanto com o ser humano, mas com as dificuldades em si, e a sua perspectiva de, de esperança, de lutar para que tudo dê certo, de resistir às dificuldades, sejam elas físicas, fossem elas nos relacionamentos, e manter-se um clima de paz interior, de manter uma certa harmonia, independente do que ocorresse à sua volta. Então, vejamos bem, são passos que são dados, recomendamos para aqueles que o desejarem, a leitura da Revista Internacional do Espiritismo, editada pela, pela editora Clarim, desse mês de novembro, que traz uma reportagem muito, muito profunda em torno desse tema. Então, vejamos bem, é a ciência trazendo informações que a doutrina espírita já trazia para todos nós desde 1857, e Kardec adiante vai dizendo assim para a gente, as descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas apenas destroem o que os homens edificaram sobre falsas ideias que, que que fizeram de Deus. Então o próprio homem vai percebendo que quantas descobertas científicas são feitas, quantas afirmativas científicas são feitas, e muitas vezes o próprio a própria ciência retorna e um, segue um outro caminho buscam um outro caminho, acham outras respostas, havendo equívocos nessas pesquisas, muitas vezes. E quando se encontra uma resposta mais definitiva, é, sempre fica claro para qualquer pessoa que estuda, que gosta de ver, de estar se informando em torno da ciência, nada está fechado, nada é fechado. Estamos vendo cada vez mais o homem tentando entender a estrutura íntima da matéria, o homem chegando a compreensão de que existe uma matéria elementar, uma matéria inicial que dá origem a tudo. O homem está conseguindo chegar a esse processo e as pesquisas feitas dentro do campo científico. Lá naquele laboratório, não, não estamos nos lembrando agora, que pega ali a, a Suíça e a França, aquele gigantesco não é, túnel onde ali há aceleração de partículas e ali está se percebendo... É, de forma está Quase que materializando Vamos dizer assim Tendo a certeza dessa matéria elementar Que Kardec já trazia, já afirmava Lá em O Livro dos Espíritos Quando na primeira parte do Livro dos Espíritos Vai analisar a questão da ideia de Deus A ideia do Espírito E a ideia da matéria E os Espíritos vão afirmar Há uma matéria elementar Há uma matéria inicial em Que dá origem a tudo E todas as informações científicas Estão girando Levando o homem a ter essa certeza, levando o homem a perceber que é, está chegando lá. E com esse entendimento, com essa compreensão, nós que estamos aprofundando o conhecimento espírita, vai dando assim a cada um de nós, não é? Estou no caminho certo. Tudo que eu estou aprendendo com a doutrina espírita, aprendendo e aprendendo, me dá força para continuar. Mais adiante, Kardec nos afirma, caminhando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto, se numa nova verdade se revela, ele a aceita, conforme nós havíamos colocado anteriormente. Ele vem dizendo também que muitas pessoas questionam Por que o Espiritismo vem falar justamente da moral do Cristo Se o Cristo já havia trazido uma moral Por que a doutrina espírita dos espíritos Que tem se comunicado na Sociedade Espírita de Paris em tantas outras sociedades espíritas Eles vêm abordar sempre a moral do Cristo E Kardec com muita firmeza diz Simplesmente porque não existe uma outra moral Jesus veio trazer a compreensão da lei e do amor de Deus, no nível que os homens daquela época tinham para perceber, para compreender o que era possível. E a doutrina espírita, conforme está muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando lemos no capítulo 1, no Vindo Destruir a Lei, a aliança da ciência e da religião, o Espiritismo vem no momento certo, com o um avanço que as corporações científicas conseguiram alcançar na compreensão de diversos, diversos ensinamentos, diversas compreensões do universo, a nível de leis universais, seja a nível da astronomia, seja a nível do próprio homem, do seu próprio corpo, do funcionamento do seu próprio corpo, a interação a nível magnético de todo esse universo, a compreensão de toda a solidariedade que existe em todo o mecanismo universal, desde o micro até o macro, com conhecimentos atingidos, conquistados pelo homem, vem então o Espiritismo trazer algumas informações que Jesus já havia falado, mas que é, o homem ainda não tinha a compreensão perfeita e que o Espiritismo vem trazer essas informações sempre com a conotação moral, sempre com o envolvimento moral desse conhecimento, a nos dizer é, qual a grande diferença para mim entre esses conhecimentos. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo estaremos é, adiantando, né, é, refletindo ainda mais sobre os pensamentos de Kardec. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Retornando então aos nossos estudos, no item 57, Kardec vai colocar a questão em torno qual seria a autoridade da revelação espírita, já que ela emana de seres de limitada luzes e que são infalíveis como os homens. E Kardec, com todo o todo seu sentimento, com toda a sua competência, vamos dizer assim, toda a sua experiência e a sua envergadura espiritual, vem nos dizendo que por desconhecermos a natureza do mundo espiritual, às vezes questionamos o porquê de um espírito com um grau evolutivo próximo do nosso traria informações. Ele vem nos dizendo: se a doutrina espírita ficasse presa só ao que os espíritos revelam, ela teria dif muitas dificuldades. Mas o que acontece? Toda revelação que era feita à época de Kardec, que continua sendo assim nas casas espíritas sérias, elas são analisadas por um grupo de médios, por um grupo, por um corpo doutrinário, para observar até que ponto aquela revelação, aquelas palavras que são trazidas através dos Espíritos, estão dentro do corpo doutrinário. Sendo então elas analisadas pelos encarnados, os encarnados são cooperadores dos Espíritos, passam a ser cooperadores dos Espíritos, e sempre que há dúvidas em relação a alguma, algum entendimento, de novo se retorna à questão ao mundo espiritual. Ele vem nos lembrar que homens notáveis que viveram na Terra, grandes filósofos, grandes cientistas, grandes homens que se deixaram seus nomes na história por muito ter produzido para a humanidade, claro que eles vão ao mundo espiritual, têm todo um outro aprendizado, uma, toda uma outra visão desde da vida, da ciência ao qual ele se dedicou enquanto, enquanto no corpo físico e que muitas vezes ele retorna à Terra, traz novas informações e estando no mundo espiritual porque ele não se comunicaria porque ele não traria impressões novas não é? Nós vamos imaginar Carl Sagan, um grande astrônomo físico que dedicou-se tanto à pesquisa do universo e que popularizou popularizou o conhecimento científico em torno da física, do mecanismo universal, é, do universo, através da série muito conhecida Cosmos, se, é, segundo seus biógrafos, ele era materialista, ele não, não acreditava em Deus. E tanta sensibilidade, tanta poesia, tanta beleza, esse espírito chegando ao mundo espiritual, sabemos pela revelação espírita, que de pronto ele não vai dizer, bom, constatei que a vida espiritual existe, não é? Há, há uma realidade, estou aqui vivo, o meu corpo ficou e eu estou aqui vivo. Isso não quer dizer que de imediato vá aceitar a ideia de Deus e a lei respeita profundamente. Mas mesmo que ele não aceite a ideia de Deus, por que não receberia-se comunicações de um espírito que traria revelações dentro da sua área, conforme o que a doutrina espírita, todo é, o corpo doutrinário foi formado? Por que não aceitar? Não é mesmo? E dentro dessa ideia Sempre estarmos com coração e pensamentos abertos A compreender como Kardec diz O mundo dos espíritos é como o nosso mundo O nosso mundo é uma cópia muito pálida Do que é o mundo espiritual Então se no mundo espiritual Há diversos graus de compreensão Há diversos graus de intelectualidade Há diversos graus de compreensão moral ah, o mesmo acontece no nosso mundo, o mesmo acontece no mundo espiritual. E Kardec nos fala dessa riqueza, da riqueza da possibilidade da comunicação com diversos espíritos. Como vemos no céu e o inferno, quando estudamos o céu e o inferno, e vimos lá catalogados tipos de espíritos espíritos de, de ex-criminosos, espíritos de ex-suicidas, espíritos de bem, espíritos bons, bons espíritos, espíritos felizes e cada um dele tendo que trazer algo de ensinamento para cada um de nós, de aprendizado de como essa vida após a morte é uma gama infinita de, de, de profundas riquezas, de profundas informações que nos fazem refletir lembrando também a questão 619 do livro dos espíritos quando Kardec vai fazer questões aos espíritos em torno do conhecimento das leis de Deus é, porque não é que se o homem sempre teve acesso, teve a possibilidade, esse sempre vamos entender em todas as fases da humanidade, acesso a compreender a lei de Deus. E os Espíritos respondem que aqueles que desejam compreendê-la, pesquisá-la, irá entender a lei de Deus. Mas principalmente os homens de bem é que melhor as, as compreendem. E esse homem de bem, sabemos, passou por experiências, fez escolhas, usou seu livre-arbítrio para conquistar esse sentimento de bondade. E é dentro desse sentimento que Kardec nos diz, essa gama de espíritos que saídos da vida humana, passam ao mundo espiritual e nos trazem imensas informações, vem nos dizer assim, o mundo espiritual existe. Vamos trazer agora para o nosso dia a dia, nessa, nessa, nesse final de raciocínio em torno desses ensinamentos de Kardec, em torno dos fundamentos da revelação espírita no meu dia a dia, não é? O que, porque é importante para mim saber que existe essa gama imensa de informações sobre o mundo espiritual, que aprendo através da doutrina espírita, que temos o que aprender com todos os espíritos, isso vai depender do nosso estado íntimo, da nossa própria postura íntima, o que eu posso aprender com o espírito que se diz ter vivido em uma condição de extremada miséria, que tenha vivido na rua, ele vai ter algo para nos ensinar. O que eu tenho a aprender com aquele que teve que lidar com a guerra, como vemos no, é, tanto no livro dos Espíritos, como alguns livros que falam sobre os Espíritos que estiveram na guerra. O que eu tenho que aprender com o um Espírito que trabalhou durante anos de, é, dentro de um hospital, ou seja, sempre teremos algo para aprender. E isso está muito claro na revelação espírita, está muito claro na doutrina espírita. Basta estarmos atentos, porque, segundo a lei, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu apreendo as leis, os mecanismos das leis, mais eu tenho possibilidades de acertar, mais eu tenho possibilidades de estar vendo o meu próximo, olhando para o meu próximo, e sem julgá-lo a priori, ter a ideia de estou conhecendo uma pessoa. E quem é essa pessoa, o que eu posso ajudá-la e no que ela pode me ajudar, sempre no sentido fraterno. E sabendo que todos esses Espíritos são à nossa volta, entender que só a doutrina espírita Espírito traz essa revelação. Nós também somos responsáveis, muito responsáveis, não só pelo que estamos, a mensagem que estamos enviando com os nossos gestos, com as nossas palavras, para os que estão junto a nós, no corpo físico, mas também todos aqueles que estão nos cercando no mundo espiritual. Se muito temos que aprender com o que eles nos revelam, sabemos que eles também aprendem algo conosco, com a qualidade dos nossos pensamentos, com os nossos julgamentos muitas vezes silenciosos, às vezes não falamos, mas projetamos para o mundo espiritual, pensamentos em torno de algo que vimos, experiência que vivenciamos, leituras que realizamos, ou seja, é a lei magnânima, misericordiosa, profundamente justa, amorável, em que nós somos responsáveis por tudo aquilo que estamos deixando sair de nós, projetamos para fora de nós. Que esse ensinamento de hoje, possamos, de, possamos ficar com essa reflexão e vivo cercada de espíritos, como dizia Paulo de Tarso, somos cercados por um, uma nuvem de testemunhas e os meus próximos passos, o meu próximo minuto, o meu dia seguinte, o próximo mês, o meu futuro, depende da qualidade, cada vez mais eu busque dar ao meu pensamento, à minha intenção, ao meu sentimento, às minhas palavras, aos meus atos. E assim, com muito mais segurança, eu vou seguir o meu dia a dia. Eu vou estar construindo em torno de mim sentimentos, fluidos, vibrações, e tanto temos aprendido com a doutrina espírita, que vai nos tornando seres fortalecidos, fortalecidos na ideia, fortalecidos nos sentimentos, fortalecidos no bem, para estarmos com muito mais prontidão enfrentando as lutas naturais de um planeta de provas e expiações como o nosso, e tendo a certeza absoluta de que de forma que ainda que não muito ostensiva, mas Bem discreta, colaborando para que esse mundo seja melhor, colaborando para um mundo mais feliz, que é o que todos nós estamos buscando, e é o que está na lei do amor de Deus. Que Deus muito nos abençoe, coração.